1: Mi nombre es Eduardo y en el año 2003 al 2004 hice mi internado en el Hospital Militar de Irapuato. Como en cualquier otro hospital y como cualquier otro interno, rotamos durante un año para hacer nuestras prácticas en todos los servicios. Faltando casi unos meses para terminar ese año, me asignaron a la sala de mujeres. Cierta noche que me tocó de guardia, recuerdo que tenía mucho trabajo. Me encontraba haciendo máquina los ingresos e indicaciones médicas y la que me estaba acompañando esa noche era una teniente. Cerca de las 3 de la madrugada el sueño y el cansancio me empezaron a afectar y me era imposible mantener la mente y los ojos abiertos. Así que le comenté a la teniente. Teniente, me estoy muriendo de sueño y necesito descansar mínimo una hora. Voy a ir al cuarto de internos para dormir un rato. Ella sintió con la cabeza y me dijo que no me preocupara, que cualquier cosa ella me llamaba. Así que fue al guardarropa, agarré una sábana y me fue rumbo al cuarto de internos. Sin apagar la luz me acosté en el sofá con mi cara hacia el respaldo. Me envolví en la sábana y me quedé profundamente dormido. No fueron más de 20 minutos cuando de pronto alguien apoyando sus manos en la espalda me movió de una manera violenta. Era como si necesitara algo muy urgente. Como teníamos pacientes en terapia intermedia, inmediatamente pensé que alguno de ellos había tenido alguna crisis. Así que me levanté rápido y salí corriendo. No vi a nadie, pero pensé que se me había adelantado y dije que era la teniente. Iba rumbo a la central de enfermeras, él era uno de los cuartos de terapia intermedia, vi algo que me frenó por completo. Al voltear a ver a donde estaba el escritorio de enfermería, me di cuenta que la teniente estaba descansando en el escritorio dormida. Me acerqué a ella pensando que me había hecho alguna broma, pero estaba realmente dormida. Volteé a todos lados y pensé que lo mejor fue algún familiar de los pacientes. Así que fui recorriendo cuarto por cuarto para encontrar a la persona que me había levantado, pero no había nadie que me hubiera podido ir a buscar. Creyendo que había sido una broma fui a buscar a mis compañeros pero los vi muy ocupados y al saludarlos no me dijeron nada ni les conté nada de lo ocurrido. Así que un poco desconcertado regresé al cuarto y no entré y solo me asomé y me fui de nuevo rumbo a la central de enfermeras, lugar donde la teniente continuaba durmiendo. Ahí me vio la encargada de enfermeras y me preguntó qué hacía en ese lugar y le pregunté. «Oye, ¿de casualidad no subiste por acá como hace unos cinco minutos?» «No, yo vengo de urgencias. ¿Por qué lo preguntas?» «No, no, por nada. Olvídalo», le contesté. Al escuchar nuestra plática, la teniente se levantó y fue a entregar novedades a su jefa. Ellas se entretuvieron en sus pendientes y no les conté por temor a burlas. Fue entonces que me acordé que había escuchado que se ve una enfermera que interactúa con los pacientes generalmente. Así que caí en cuenta que tal vez ella fue la que me había levantado. Una noche haciendo un recorrido por las salas del hospital, todo iba en contratiempo en las primeras salas. Pero al llegar a la última, que era un cuarto enorme, estaba una sola paciente y su familiar. Cuando entré, estaba la enfermera encargada de la sala platicando con la familiar. Saludé, me contestaron el saludo y me dice la enfermera... «Doctor, ¿me puede hacer un favor?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» le dije. La enfermera entonces me dijo, «No sea malo, puede prender la luz del baño, por favor». Yo sin ningún problema caminé a tientas en el cuarto y prendí la luz. Dejé la luz prendida y al regresar con la enfermera y la familia ya me estaban viendo muy raro. La enfermera se apresuró a decirme, «Doctor, hágame otro favor». Ayúdeme a cambiar a la señora al cuarto de lado. Es porque aquel está solita y por lo menos para que platique con otros pacientes o familiares. Asentí con la cabeza y ella trajo una silla de ruedas. Y en menos de cinco minutos la acomodamos en el otro cuarto donde había más personas. Las dejé a acomodándose y regresé a la central de enfermería y como los diez minutos acerca acerca la enfermera y me dice. Doctor, no sé cómo decírselo pero me va a perdonar. La volví a ver extrañado y le preguntó ¿por qué me dice eso? Ya ve que en el cuarto le pedí que se nos prendía la luz del baño. Pues bueno, la familiar de la paciente hace rato me habló desde la puerta del cuarto. Fui a donde estaba ella y me comentó que mientras estaba sentada platicando con su madre llegó una compañera mía. La saludó y empezó a revisar los líquidos mientras le preguntaba a la paciente cómo se sentía. Ella le respondió que había un poco de dolor pero que se sentía mejor. Le dijo que ya casi se acababan los líquidos así que dejé ir al baño y ahorita vuelvo. Dicen que ella abrió la puerta y se metió al baño. El problema fue que ya no salió y nunca prendió la luz. Fue cuando la familiar me habló y entró usted y le pedimos de favor que fuera a prender la luz. Al decirme esto me quedé paralizado y en silencio y a los pocos segundos le pregunté tartamudeando... No me está bromeando, ¿verdad? A lo que me dice, si no cree, mejor pregúntale a la señora. Así que eso hice y fue a preguntar lo que había ocurrido. Y efectivamente me dijo lo mismo. Esto le ocurrió a un conocido en su primer año de residencia. Generalmente los residentes están a cargo de los internos que son los que hacen el manejo de cada sala. Durante una guardia, esta persona estaba trabajando en el segundo piso cuando lo llaman solicitándolo en urgencias. Para llegar allá había que bajar por las escaleras y enfilarse por un pasillo muy largo en el cual se encontraba el área de rayos X. También había oficinas como las que se usaban durante la mañana y también se encontraba el área de lavandería. El pasillo era muy poco transitado y más a esas horas. Así que él caminó encontrándose en el camino con un médico que conocía desde hace un par de años atrás. El médico lo felicitó por haber regresado y se despidieron y antes de irse el médico le dijo. Por favor... Cuídate mucho y sigue echándole muchas ganas. Y también por favor salúdame a tu maestro. Él le respondió que sí, que lo saludaba y hasta luego. Al día siguiente mientras estaban en su pase de visita general el interno le dijo a su maestro sobre los saludos que aquel médico le mandó. Este se quedó al lado y le dijo. ¿A quién dices que viste? El interno le refiere de nuevo y entonces le cuenta que aquel médico que vio y saludó tuvo un accidente de auto hacía dos años atrás.
0: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/post.
1: Esto que voy a contar pasó en el 2007 cuando tenía 22 años de edad. Justamente mientras estaba brindando mi servicio en el 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala, Guerrero. En ese entonces salimos rumbo a Teloloapan. Cuando íbamos en la carretera nos desviamos hacia un poblado llamado Tux la Cuevillas. Ahí se encontraba el puerto de mando Medina en una puerta de mangos acondicionada para que nos quedáramos esa noche. ...ya que todos los oficiales se reunirían con sus bases para darle su itinerario de trabajo. Esa noche todo estaba tranquilo y muchos de mis compañeros cotorreaban alrededor de la fogata y jugaban baraja. Dio la una de la madrugada y me hablaron para entrar en servicio. Me dirigí a una esquina donde estaba el vigilante parapateado de nombre Villalobos. Al llegar lo noté un poco asustado y le pregunté si había consigna lo que me respondió. Nada pendiente compañero... Le insistí porque lo noté algo raro. ¿Qué hay de consigna? ¿Qué tienes? Nada bueno, compañero. Ya no sé la verdad. La verdad es que he estado aquí viendo siluetas de un hombre. Me contestó con la mirada algo dispersa. ¿Dónde o cómo? No te entiendo. Voltea hacia atrás, a Alfonso, y mira. Allí está un hombre de blanco parado y ya tiene rato allí. ¿Dónde que no veo nada? ¿Acaso no lo ves? —¡Qué raro! Ya tiene rato allí parado. —¿O será que simplemente me está ganando el sueño? —Creo que ya estoy viendo ilusiones por lo cansado. —Bueno, te dejo así que ponte pilas —dijo Villalobos antes de retirarse. Pasaron diez minutos cuando escuché un golpe muy fuerte como si hubiera quedado un costal pesado quebrando unas ramas. Cuando iba cayendo volteé rápidamente y alumbré con mi lámpara pero no había nada. Todo estaba intacto y no había ni siquiera una hoja tirada. Después del susto hice un recorrido por ese lugar porque era donde me había dicho mi compañero que había visto al mentado hombre de blanco. Me pasó lo peor por la cabeza. Entonces era un hombre y de seguro se cayó del árbol, pero por más que buscaba no encontraba nada. Entonces llegó mi compañero cabo de turno preguntándome si no me había pasado algo si no había escuchado el golpe. Afirmé y le dije que por eso andaba por ahí juntos recorrimos el lugar, pero todo estaba tranquilo. «Voy a estar al pendiente. Cualquier cosa me avisa. Si ves a alguien, márcale el alto». Me dijo al cabo. Asentí con la cabeza y regresé a mi guardia. Cuando iba llegando, no podía creer lo que estaba viendo. Allí en la entrada venía entrando una silueta de un hombre. «Ese cabrón, el de huevos», pensé. «Viene entrando como si nada». Que no sabe que aquí están los militares o qué está pensando? Agarré mi arma, apunté y me pregunté. Le marco el alto en el hombro. Vienen sin nada y bastante normal. No sé por qué en ese momento me entró un miedo y me sentí algo raro. Estando a 30 metros de mí, se escondió entre unas ramas que colgaban del árbol de mangos. Este güey se escondió. ¿Qué a poco no me ha visto que estoy frente a él? Contesta hasta tres, así que lo alumbré, pero no había nada y me entró un miedo indescriptible. Pero si estaba a treinta metros enfrente de mí, esto no pudo haber pasado. Fue en ese momento que se me erizó mi cabello y un aire muy frío me recorrió todo el cuerpo. Me paralicé un segundo y al mismo tiempo se empezaron a escuchar a hollar los perros del pueblo. Nunca entendí qué había pasado y nadie lo supo, aunque varios compañeros lo habían vivido. Cinco años después, le conté a un compañero y después de escuchar atentamente, muy seriamente me dijo. En ese lugar espantan, amigo. No eres el único que ha visto a ese hombre y llama soldado lo han visto. Algunos le han marcado el al alto, pero sin resultado alguno. Cuando lo lumbran no ven absolutamente nada. Él es una persona difunta. Era alguien que anduvo en la delincuencia y en cierta ocasión un grupo de hombres entró al pueblo por él. Así que se decidió escapar por el llano. Lo siguieron para justiciarlo pero se refugió en una huerta de mangos y se subió a un árbol. Pero después de un rato lo encontraron y le tiraron varios disparos hasta que cayó sin vida rebotando entre las ramas y quedó ahí muerto. Desde ese entonces se repite en su ciclo infinito su huida, su muerte y su caída. Esto es algo que me pasó a mí y a unos compañeros en soto la Marina, Tamaulipas. Somos militares y hace unos meses estábamos en una base cercana a la carretera. De repente vimos unas luces a lo lejos. Ya varios compañeros las habían visto noche atrás, pero no habían prestado atención porque estaba muy lejos. Era como si estuvieran aluzando al cielo y pensamos que eran cazadores, cosa común que era la zona. Pero descartamos eso porque ahí está prohibido la caza en la noche. Así pasó casi todo el turno con las luces viéndose a la distancia y de pronto más cerca. Esto era de manera intermitente. Antes de que nos relevaran, el sargento nos dijo que fuéramos a ver de que no fuera algún cazador. Caminamos por la brecha como un kilómetro y en cierto punto del camino vimos que dentro del bosque habían unas luces que parecían antorchas. Fuimos a ver de qué se trataba y caminamos hacia el centro del bosque. Cuando nos fuimos internando nos empezó a dar mucho frío, algo raro porque era verano, pero aún así continuamos caminando. A unos 500 metros llegamos a un claro y ahí vimos una bola de fuego que estaba flotando en el aire. Nos quedamos helados sin saber qué era y al sargento le gritó esa cosa que se identificara, a lo que las respuestas fueron gritos y risas por todo lugar. El sargento molesto apuntó su arma y le intentó disparar pero el cartucho no percutió. ...simplemente salió por un lado. Todos lo hicimos e intentamos tirarla en tres ocasiones pero no salió nada. De pronto esa cosa se apagó y nuestras lámparas dejaron de funcionar. Por si fuera poco ese día había muchas nubes así que no se veía la luna. Ya asustados se volvieron a escuchar los gritos y las risas múltiples. La verdad no sé cómo salimos de ahí pero una vez que llegamos a la brecha nos arrancamos a correr a la base... Esa noche no pude dormir y creo que nadie de los que presenciamos eso durmió. Unos días después fuimos a un pueblo cercano a comprar cosas para la comida y se me ocurrió preguntarle a un señor mayor si no había visto las luces de las noches anteriores. Me respondió que sí y que cuando eso pasa es mejor no salir y quedarse en casa, porque esas luces son brujas que andan merodeando. Por esa razón, está prohibido salir a cazar en la noche porque hace muchos años los cazadores desaparecían o los encontraba muertos. Este señor nos dijo que comprendía nuestro trabajo y que no nos podíamos ir tan simplemente. Nos dio un poco de agua bendita y nos recomendó ponerle una cruz a la bala. De esta manera, podíamos tirarle las bolas de fuego por si no las volvíamos a encontrar. A pesar del miedo, nadie las volvió a ver o al menos hasta donde yo sé. Pero esa fue una experiencia verdaderamente terrorífica.